0: Sejam bem-vindos ao podcast Empreendedor Liberal. Eu sou o Washington Ramos.
1: Olá, bem-vindo, Robson Kerner.
0: Olá, Martin Júnior. E o nosso tema de hoje é qual é a melhor estrutura para se trabalhar por conta própria?
1: Então, esse tema ele é muito interessante. Aliás, todos os temas do podcast são muito interessantes, né? Sim. Porque ele aborda realmente a pessoa que quer alavancar o seu negócio ou começar um negócio do zero e vamos tocar esse barco aí é possível mas vamos lá quando a gente pensa na melhor estrutura para trabalhar por conta própria a gente tem que pensar na estrutura tanto física quanto a estrutura como negócio quando eu falo estrutura física é todo o tema que eu abordei inclusive no podcast é que eu falo sobre os recursos necessários eu falo de estrutura física é estrutura para o seu home office, para o seu escritório, tudo aquilo que você sabe que é necessário para botar em prática o seu serviço. Agora, no outro, no outro campo tem a estrutura como negócio. E aí é uma parte que tem que ficar muito clara na sua mente o seguinte, a partir desse momento eu não sou mais uma pessoa apenas que executa um serviço ou que venda um produto, eu sou um empreendedor. A partir de agora... Por mais que o meu negócio seja somente eu executando, esteja no início, eu a partir de agora eu sou um empreendedor. Então eu tenho que pensar no meu negócio como uma empresa. Se eu penso no meu negócio como uma empresa, uma empresa ela é composta, vamos dizer assim, basicamente, por quatro setores principais. Setores principais seriam o setor comercial, seria o setor de marketing, seria o setor financeiro e seria o setor operacional, propriamente dito. A gente, no, no marketing digital, quem está inserido no marketing digital, acaba meio que fazendo uma confusão do comercial com marketing. Só que é diferente. Qual seria a diferença? Quando a gente fala de comercial, a gente fala de vendas propriamente dito. É você vender. Quando a gente fala de marketing, não. A gente fala de promoções, formas de atrair o cliente até você. Então, imagina o seguinte... Eu criei toda uma estrutura de marketing, de conteúdo, uma estrutura de marketing ligada a anúncios, e aí eu atraí os clientes, e os clientes estão vindo, estão vindo, estão vindo, através de toda a campanha que eu criei, seja em conteúdo, seja em anúncios. Quando eles vêm, eles são atendidos por alguém. Então, essa pessoa que vai fechar a venda é o setor comercial. É quem vai efetivamente negociar e fechar essa venda. Falar, oferecer os produtos, fazer o fechamento. Esse é o setor comercial. Setor financeiro, quando a gente fala, a gente fala de setor financeiro tanto no sentido de controle de gastos da empresa de um modo geral, como também de, de investimentos, tudo, tudo que está ligado a fluxos financeiros dentro do seu negócio. Lembre-se, eu estou sozinho, é um negócio pequeno, eu estou começando agora meu escritório, mas independente disso, é uma empresa, é um negócio. Se você não enxergar aquilo que você faz como um negócio, como uma empresa, a tendência de você não ter o sucesso que poderia ter é muito grande. Então, quando se fala de setor financeiro, se fala de tudo que está ligado a dinheiro falou de dinheiro, falou de financeiro e por último é o serviço que você executa, o operacional esse é o, é o grande detalhe quando a pessoa para de trabalhar para alguém e passa a trabalhar para si próprio, ela foca muito no operacional que é executar o serviço propriamente dito e não está errado, tem que focar porque é a qualidade do seu produto né? entenda o produto como serviço também que você oferece o serviço que você oferece é o seu produto. Então, óbvio que você tem que fazer o seu operacional bem feito. Aí que muitas pessoas acabam não tendo sucesso. Elas são muito boas naquilo que fazem. Focam muito no operacional, mas elas esquecem de todo o restante do que você precisa para estruturar o seu negócio. Então, essa é a nossa missão aqui, é ajudar nisso. Porque você é um profissional na sua área, mas você tem outras
2: coisas que você precisa se preocupar. No caso, eu sou um microempreendedor individual. Eu amontei a minha empresa. Então, ali, eu sou eu sou gestor, sou vendedor, sou marqueteiro. Eu tenho que passar esse profissionalismo, mas eu devo passar para os meus clientes, eu que optei trabalhar na internet, eu devo passar para os meus clientes que tem toda uma equipe por trás de mim ou não? Então, eu acho, isso é uma
1: opinião minha, isso é o que eu acredito que seja o ideal é que você passe para a pessoa não com palavras, não dizendo ó, oh, tem uma equipe gigantesca, mas que você passe através de ações que você tem sim uma equipe ah, mas se ele perguntar, não, tudo bem, você pode falar que trabalha sozinho, mas ele tem que ter o sentimento de que tem uma equipe como assim, um sentimento de que tem uma equipe, esse cliente ele vai chegar até você Através dos conteúdos que você criou, das campanhas que você criou Ele não sabe se foi você ou não que criou a campanha O que ele sabe que é, alguém criou aquela campanha e atraiu ele Na cabeça dele existe um profissionalismo ali Naturalmente na cabeça dele teve alguém que criou aquilo ali, uma campanha Que pode, ter sido, pode ser que tenha sido você ou não Mas não importa, no sentimento dele tem que ter na visão dele Que teve algum profissional que criou uma campanha que te atraiu quando ele é atraído até você, ele vai nos canais de atendimento e ele vai falar no WhatsApp Business, ele vai falar no, no, no Direct, ele vai quando chegar ali ver a logo do seu negócio, ele vai estar tá falando com você através do WhatsApp, ele não sabe necessariamente se ele está falando contigo, mas ele sabe que ele está falando com um profissional que está atendendo ele, e esse profissional representa a empresa. Então, para ele, você está dando um sentimento de que tem, obviamente, um profissional que está ali. Sim. Se é você ou não, isso não importa para ele. O que importa é, toda vez que ele entrar no canal de atendimento, seja para venda, seja para pós-venda, ele tem um profissional que atende ele. Se é você ou não, isso é um detalhe. Quando ele está ali no WhatsApp, ele só está vendo uma mensagem e a logo ali do seu negócio. Quando ele entrar em contato ali pelo WhatsApp ou por um outro canal e for tirar dúvidas do financeiro ou ele quiser um boleto, você vai enviar para ele, através da internet, um boleto para pagar. Se ele precisar de uma nota daquilo que ele fez, você vai enviar uma nota para ele. Entendeu? Ele sabe se foi você ou não. Isso não interessa. O que interessa é que na visão dele existe um profissional que está emitindo a nota que ele precisa está emitindo o boleto para ele pagar. Então, o que, que acontece? O importante disso tudo é que ele sempre tenha uma imagem de que tem uma equipe, ainda que a equipe seja só você. Você, você é toda a equipe, mas na, no sentimento dele, na visão que ele tem do seu negócio, é o seguinte. Poxa, eu vi aqui o, o, o anúncio do Martins. Pô, legal. O anúncio do Martins me levou até um site onde tem lá toda a página de vendas, tudo todas as informações que eu preciso. Mas eu tenho mais dúvidas, eu preciso tirar algumas dúvidas. Então eu vou lá naquele cantinho lá, tem o um botãozinho do WhatsApp, quando eu clicar aparece lá a logo da empresa e aparece lá uma pessoa, isso sou eu como cliente, apareceu uma pessoa que me atendeu, tirou todas as minhas dúvidas Sim. e vendeu. Vendeu o produto para mim. E aí... Na hora de executar o serviço, aí aparece o expert, que é você, nesse exemplo, e você executou o serviço. Só que aí depois ele vai querer tirar dúvida com, 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 com pós-venda ou alguma dúvida técnica, ele vai entrar em contato lá. E para ele, o importante é que ele tem o atendimento dele. E aí lá ele vai falar, olha só, estou precisando da nota desse serviço, espera aí que eu já vou falar com o setor responsável. E o setor responsável, que pode ser que seja você mesmo, vai enviar nota para ele. Mas, na visão dele, e é o que importa, você é uma empresa organizada. E, sinceramente, se no final de tudo isso ele descobrir que só tem você, isso não vai ter mudado nada para ele. Porque ele continua sabendo que quando ele precisa do financeiro, o financeiro atende, as vendas atende, todo mundo atende. E, assim, e, e é complicado montar essa estrutura? Essa é a parte mais legal da história. Porque você imagina o seguinte, você tem quatro setores de uma empresa e todos têm que estar interligados. Ok? Porque se eu comprei, vamos lá, eu entrei em contato lá com o setor de vendas da empresa lá, Isso. no site. E aí ele conseguiu fechar a venda e aí ele falou para mim, ó, oh, vou te enviar o boleto. Enviou o boleto, você pagou o boleto. Olha que mágica. E quando você paga o boleto, automaticamente tem um sistema que entendeu que o boleto foi recebido, Sim. aparece para você, fica no teu controle de fluxos lá, e você por lá mesmo envia a nota, você fez tudo isso. E o que, que acontece? Dentro da internet, esse, esse é o grande barato de trabalhar na internet, você tem várias ferramentas que se conectam. Então você pode controlar, contratar uma ferramenta somente para controle de fluxos. E essa ferramenta é interligada né, ao seu site. E essa ferramenta que é interligada ao seu site, automaticamente é interligado também até a uma outra ferramenta que você pode ter somente de CRM. Para você fazer todo o controle do, do seu cliente. Então você tem tudo isso na palma do seu celular. Na palma da tua mão através do celular. É difícil? Não, não é difícil. É só você ter as ferramentas certas, interligar uma na outra e a partir dali, quando você tiver com o seu celular na mão a sua empresa está onde você está você criou a sua campanha a pessoa foi e entrou no seu site e mandou uma mensagem lá para o setor de vendas e você está na rua, no caminho para ir atender uma outra pessoa mas no caminho você respondeu aqui e a pessoa gostou e quer vender, você vai entrar aqui no seu próprio aplicativo, você já envia a nota para a pessoa, correto? ó pelo, pelo teu CRM você pode enviar inclusive uma proposta, você envia a proposta, é isso, a pessoa fechou, beleza, você agenda o atendimento para essa pessoa, que inclusive tem aplicativo para fazer o agendamento, você já bota no, no aplicativo quais os dias e horário que você vai estar tá livre. Você fala, Não, você pode entrar aqui no site lá mesmo. Você já clica lá e você já vê qual o dia. Porque você já selecionou os dias que você quer ou que você pode trabalhar. Tanto faz. Mas você seleciona aqueles dias para atender. A pessoa mesmo já agenda, já faz tudo. E nisso você está fazendo o teu operacional, que é atender o teu outro cliente. No meio do caminho, você já fez todo o trabalho da empresa aqui. Aí você vai lá, vai na pessoa... Nessa, nessa outra que você estava atendendo aqui... Chegou até a pessoa... Executou o trabalho... Pô, gostei... Fechamos... Vamos fazer... Pô, legal... Daqui a pouco... Você vai receber o boleto... Quando você sai de lá no meio do caminho... Tu já enviou o boleto... Pessoa já pagou... Já foi para o teu controle de caixa... Ela precisa de uma nota... Tu já enviou a nota... Você já executou o trabalho... Aonde você estiver... A tua empresa está na tua mão... Porque... O que seria a parte física que é a apresentação, é o site. Está aqui na tua mão. O que seria o atendimento está aqui na tua mão. Se essa pessoa já é um cliente antigo que entrou em contato novamente e quer tirar dúvidas, você vai atendê-la bem atendida. Por quê? Porque na palma da tua mão também está o teu CRM. E aí, se você não lembrava quem era o cliente, você vai olhar lá vai ver todo o histórico. Ah, tá. Fulano de tal, comprou isso, dia tal. Você pode até ter botado observação. Pô, legal, aquele dia né que aconteceu isso. A pessoa, pô, que legal. Lembrou? E você ainda fez um bom atendimento através do CRM. Então você está operacionalizando o seu serviço, que você está executando ele em tudo que é lugar, e todas as outras três partes da sua empresa, que é o financeiro, o CRM, o atendimento, a venda e o marketing, que já está rolando porque você tirou um dia para criar os anúncios que já estão rolando, tudo isso está funcionando de forma automatizada, e você pode ter o tempo disponível para continuar operacionalizando. Na prática, executando o seu serviço. E depois que você pegar a mecânica, cada vez mais vai ficar mais simples utilizar tudo do celular. E você está ali no celular, botando a sua empresa para girar. Então, a sua empresa fica organizada. E na mente da pessoa que te contrata, você é um ótimo profissional. E a sua empresa é excelente. Entendeu? Porque tudo está... Girando bem, uhum. tudo está funcionando bem e tudo está conectado. Bacana, bacana.
2: Pô, eu vejo assim, o Brasil ele tem uma natureza assim, empreendedora. Só que as pessoas veem é, a formalização como um, um bicho papão. Muitas pessoas partem para a informalidade. Mas qual a importância dessa formalização hoje? Visto até que... É algo muito simples, as pessoas não sabem uhum. Não sabem algo, algo simples e essencial, né? essencial Essencial.
1: O que que acontece Quando você Tem eu, já, eu, sempre costumo, eu sempre gosto De falar aqui sobre credibilidade e autoridade Porque é isso que vende Ninguém compra nada De alguém que não tenha sentido Credibilidade Ninguém dá nem assunto Para alguém que não passe autoridade quando você tem uma empresa, a sua credibilidade é outra, porque você imagina essa pessoa que contratou seu serviço. Essa pessoa, ela não está contratando de uma pessoa qualquer, ela está contratando de uma empresa. Sim. Ela vê isso com outros olhos. Não, pera aí, a outra fulano de tal, pô, mas você vai fazer serviço tal? Vou e vai fazer com que? Ah, eu contratei uma empresa. Caramba, ah, não, legal, pô, legal. Não, tá aqui a empresa, ó. Entra aqui no site pra tu ver, olha só. Ah, e aqui nas redes sociais, todo mundo nas redes sociais comentando bem pra caramba dele. A fanpage, ó, só nota tá boa. Eu tô contratando de uma empresa. Na cabeça da pessoa que te contrata, é outra coisa. Ela se sente muito mais segura. Ela tem uma credibilidade, ela tem uma é muito maior. Ela tá contratando de uma empresa, então o primeiro passo é esse, a questão da credibilidade, a questão da confiabilidade, segundo ponto importante, fornecedores, quando você é empresa, você consegue fornecedores para os insumos, produtos, ou qualquer coisa que você precise, muito mais facilmente. Então, essa questão de você ser empresa, você vai conseguir fazer negócios muito mais fácil com outras empresas, muito mais em conta e tudo vai ser melhor nesse sentido. Então, você formalizar nesse sentido também é fundamental. Questão de fornecedores. Questão de contratação, inclusive, de outros. Se você precisar contratar uma outra pessoa, uma outra empresa para te ajudar num determinado serviço. Terceirizar, né? né às vezes você foi contratado para um serviço, mas você precisa de alguma coisa que você não faça, que precisa de uma terceira empresa. O cara que te contratou, ele já contratou com um pacote todo, você vai contratar outra empresa. Só que tudo está vinculado empresa com empresa. Entendeu? Uhum. Então, para fornecedores, para contratação de terceiros, se você tiver uma empresa, é fantástico. Outro ponto maravilhoso para você ter uma empresa é... Você, às vezes, deixa de fazer negócios com outras empresas por não ter empresa. Como assim? Vamos supor que o seu trabalho... Eu vou dar um exemplo muito legal que eu vi uma vez, que é de uma pessoa que trabalhava com encomenda de bolos e tortas e salgares e tudo mais. Essa pessoa, ela vende X, ok? Só que ela deixa de vender 3X... Porque ela poderia simplesmente se filiar a casas de eventos, casas de shows, de, de shows né? de, show, de, de eventos, né? 15 anos e tal, que iriam pegar e simplesmente falar, fulano, eu preciso de tanto de bolo de saudade, tu venderia muito mais do que ficar vendendo de pessoa em pessoa. Teria um trabalho muito certo e um trabalho de muito mais volume que venderia muito mais. Mas a pessoa às vezes não consegue por um simples motivo. Porque a pessoa lá da, da casa de evento vai falar, beleza, eu só preciso da nota, tá? Para poder agregar aqui no trabalho. Ah, mas eu não tenho empresa. E aí? Você simplesmente está jogando um monte de dinheiro no lixo. Porque você não pode fazer negócio com terceiros. Porque você não tem como emitir uma simples nota. Porque você não tem empresa. Ou seja, você, você às vezes também perde cliente. Clientes diretos também, por não ter nota. Porque o cliente ele quer uma nota. Não, olha só. Eu estou contratando aqui você, mas eu tenho que prestar conta na minha empresa. Eu preciso ter uma nota. A pessoa está te contratando como pessoa física, mas ela precisa de uma nota. Mas você não tem nota porque você não tem empresa. Então você tem problema com fornecedor, tem problema com venda, tem um problema da credibilidade. E por fim, por que é bom ter uma empresa também? Porque se você trabalha para você... Eu sou, eu sou o tipo de pessoa que eu não, não gosto muito de ficar é, falando de segurança Porque quando você fica preocupado demais com a segurança Você deixa de se aventurar e empreender Se a gente ficar vivendo só no mundo de segurança A gente nunca vai conseguir nada Porque o mundo é um mundo de incertezas Mas o mundo está aí para a gente batalhar Mas querendo ou não, alguma segurança sempre é importante ter e quando você trabalha por conta própria, se você tem uma empresa aberta, querendo ou não, você tá ali, tem algum tem algumas garantias. Se você amanhã ou depois tiver problemas, não puder até trabalhar, você tem algumas garantias por ser uma empresa. Isso ajuda muito. Isso eu falo muito também no caso de quem é MEI. Entendeu? E outro detalhe importante: as pessoas imaginam que ter empresa é a coisa mais absurda do mundo. Se falasse isso alguns anos atrás, eu falaria, pô, com certeza, bicho. Pô, pra ter uma empresa, caraca, doideira. Só que hoje em dia, o que que acontece? Você tem o MEI, para de, determinado tipo de produto ou serviço, você pode usar o MEI. Você tem Eireli. Você tem agora um novo que surgiu, se alguém puder lembrar, me, 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 me fala. Mas é um que você trabalha, é unipessoal, se eu não me engano, é um... Algum... É alguma coisa, empresa unipessoal. Qual é a diferença dela para o EIRELI? Porque a, a, o, uma dificuldade de quem pensa em montar uma empresa diferente de MEI é o seguinte, eu tenho que ter sócios. Daí criaram o EIRELI que você tem que ter pelo menos uns... Você pode até ser sozinho dono da empresa, mas você tem que ter 100 salários mínimos, pelo menos investido, para você poder... Aí a pessoa, Pô, como é que eu vou ter 100 salários mínimos? Eu sou obrigado a ter um sócio. Aí criaram um novo formato que é agora empresa unipessoal, se eu não me engano é esse o nome. E nesse formato de empresa, você pode montar a empresa sozinho, que não é MEI, que é acima de MEI, né? Uma empresa sozinha, uma limitada sozinha, porém, sem precisar é, ter sócio e sem precisar investir sem salários mínimo. Ou seja, cada vez mais estão procurando facilitar para que você tenha uma empresa. Então hoje em dia é mais fácil ter empresa do que não ter, entendeu? Por todos os benefícios, por todas as vantagens, eu acho que é fundamental. Eu diria que não só é muito bom, como é quase que tá, tá se tornando quase que fundamental, entendeu? Por todas essas questões, credibilidade, é, facilitação de negociações e é, até autoridade também que você gera, né? Quando fala que é uma empresa as pessoas se enxergam com outros olhos.
2: E é muito complexo
1: manter essa estrutura? Então, essa é a parte mais atrativa, né? É a parte mais atrativa de você montar a tua empresa toda baseada na internet. Porque o que acontece? Você, você consegue, como eu falei, ter aplicativos para tudo isso. Você consegue ter... Aqui você, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, você tendo um aplicativo de um aplicativo para criação de site, um outro aplicativo que pode ser até junto com o um da criação de site para automa automatização de, de e-mail, de mensagens e tudo mais, você, pode, você vai ter um outro aplicativo só para controle de CRN, você vai ter um outro aplicativo só para mente para controle financeiro, entendeu? Então você já tem aqui praticamente toda, toda a gestão da sua empresa. E o operacional, o operacional é você ir lá e executar. E o atendimento, você tem, por exemplo, o WhatsApp Business, que você conecta com tudo isso. Então, você consegue com três, quatro, no máximo cinco aplicativos, dependendo do, do quanto você quer mais crescer essa demanda, que você também pode ter um aplicativo para agendamento. né uhum. Se você trabalha com serviço e faz visita, você pode ter aplicativo para agendamento. Se você quiser fazer um atendimento todo virtual, dependendo do seu negócio, você hoje pode apresentar todo o seu trabalho na internet. Aí você vai usar aplicativos como o Zoom, pode usar Skype também, que inclusive é gratuito. Então, não existe uma complexidade. Existe, obviamente, que você tem que saber o aplicativo certo para conectar com outro aplicativo e dessa forma você facilitar a sua vida. Ah, mas é difícil saber mexer no começo. Como todas as ferramentas, depois que você começa a mexer, aquilo vai se tornando cada vez mais, é, como eu vou dizer, mais amigável para você. Então, assim, não só não é complicado, como também não é caro. Se você pensar em todo, nos custos que você vai ter para operacionalizar isso tudo, inclusive utilizando ferramentas gratuitas, se torna muito barato. Antigamente, quando você foi imaginar ter tudo isso... Porque vamos fazer um paralelo, só para vocês imaginarem. Eu tenho uma empresa toda.. toda. toda física. Toda física. Então eu vou pagar aí aluguel de loja. Eu vou pagar uma pessoa só para atender. Eu vou gastar mais água, mais luz, mais tudo isso, né? Eu vou ter. Se eu fosse antigamente eu fosse fazer minha divulgação, eu ia ter panfleto, que eu ia ter que gastar com panfleto. Ou então banner, ou então anúncio em jornal, TV, seja lá no que for. Então. Os gastos seriam muitos e, obviamente, que nesse caso você teria que ter equipe. Não, tem, não daria para você fazer tudo sozinho. Mas aqui não, a gente está falando de aplicativos que são todos automatizados e integrados. Onde você, como eu falei, você vai enviar uma nota, a pessoa vai pagar. Quando ela pagar, automaticamente já vai para o fluxo de caixa. Não precisa nem ter o PDV ou o fluxo de caixa, já vai direto. E depois aquilo ali já fica no controle de do que entrou, do que saiu, tá lá teus gastos fixos e por aí vai. No final do ano, tu só chama o contador, tudo molezinha pra ele, ó. Faz aí o imposto de renda que tá tudo certo. É só puxar lá e tá tudo ok. Então, não só não é a coisa mais complicada do mundo, como também não é caro. Obviamente, se você for fazer tudo sozinho, você vai... Conseguir fazer, vai bater um pouquinho de cabeça no início, mas depois dá certo. Mas se você quiser agilizar o processo, obviamente, se você tiver os caminhos, tiver conteúdos que te ensinem, ali vai tudo, vai facilitar, como qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida que a gente tem, um treinamento, um algo que ensine a gente como fazer, facilita demais. Isso é óbvio, né? E, e vai facilitar a sua vida e vai ganhar tempo. E tempo é dinheiro, né? Porque, obviamente, se você ficar também perdendo tempo com detalhes técnicos, Aquilo vai te desgastar, vai, vai consumir teu tempo, mas aí depois tu vai aprender e tudo vai ficar tranquilo. Perto do que era antigamente de toda a complexidade, nem se compara. Financeiramente também nem se compara. Uhum. Então, se eu for classificar, é difícil, é fácil, não é complicado e também não é custoso financeiramente para se fazer. E é extremamente viável e aconselhável você ter todo esse controle, né? Na palma da sua mão, então, melhor ainda, né? Porque você pode focar naquilo que de fato te interessa. Porque de fato o que te interessa é executar o seu serviço. Se você tem um serviço para executar, o que, você, o que todo expert quer de fato é executar o serviço dele como expert. Então, se você puder tirar toda essa carga das tuas, das tuas costas utilizando ferramentas que vão facilitar a sua vida... É a melhor coisa,
0: é o melhor dos mundos. É, e você falou da, da, em relação aos custos. É, qual seria mais ou menos assim, é, em, em relação à operação e à legalização, uma ordem de grandeza, em quanto ficaria isso? Tem como mensurar os custos?
1: Eu vou, fa eu vou falar os custos, eu não vou falar o custo exato, detalhado, porque obviamente que cada ferramenta tem um custo. Então eu vou falar uma coisa mais média. Né? Se você for pensar em... De primeiro, montou, um, montou uma empresa. Se a gente for, dependendo do seu, do seu negócio, se for um microempreendedor um micro individual, você vai pagar menos de 60 reais por mês. Se você partir para uma bom. coisa um pouco maior, como é, sociedade unipessoal, né? é, empreendedor unipessoal, trabalhar sozinho, ter uma empresa LTDA dependendo, se o seu salário, aí vai ser uma porcentagem que vai de acordo com o seu, seu nicho, por exemplo, se for serviços, se eu não me engano gira em torno de 6% do faturamento não tem um valor fixo, é 6% do faturamento se eu for montar um, mas aí tá, eu vou montar eu vou ter que ter alguns encargos ali iniciais alvará, 800 e alguma coisa valores desse tipo mas né, nada assim, nossa valores absurdos isso em relação a montar empresa. Se for EIRELI, aí tem que ter no início um pouquinho mais complicado que você tem que ter 100 salários mínimos para poder montar uma EIRELI, uma empresa EIRELI. Isso eu falo no sentido da, da legalização, no sentido da estrutura estruturação como ferramentas. A gente hoje tem ferramentas aí, por exemplo, de que fazem e-mail marketing e criação de site landing page junto que está 150 reais ou menos. Ah, mas tem outras ferramentas? Tem, você pode ter uma ferramenta que faça só site, que gira em torno, de algumas, até 500 reais. Uma outra que faz somente é, automatização de e-mail mais 500. Ou então você pode ter uma que faz tudo e paga 150. Os valores variam. Você pode ter uma ferramenta agendador. Eu já vi ferramenta agendador por menos de 50 reais. Você vai ter uma ferramenta de... de, 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 de de controle financeiro Eu já vi ferramentas de controle financeiro Por me muito menos inclusive de 100 reais Menos de 50 reais por mês Para você ter todo um controle financeiro É como se você estivesse tirando ali Um funcionário que você pagaria aí Um salário ou mais Para fazer o controle financeiro E você mesmo vai fazer através de um aplicativo uhum. Então assim é, os, os, os valores Obviamente variam de ferramentas a ferramentas Mas só nesse exemplo que eu dei aqui você consegue com menos de mil reais, talvez até menos de quinhentos reais mensais, você ter quatro, cinco ferramentas que vão fazer todo esse trabalho pesado, chato da estruturação da empresa, que não é o que você quer fazer. Você é um expert, você quer executar o seu serviço, mas você precisa ter toda a estrutura por trás, rodando bem, para te dar tranquilidade de executar o seu serviço e para dar tranquilidade dos seus clientes de te contratar. Então essa estrutura Em relação a custos, é isso São valores realmente Incomparáveis com o que seria antes Nesse exemplo que eu dei aqui Você pagar uma pessoa para o financeiro Uma pessoa para atender Uma pessoa para vender Pô, Você está falando de quanto aí? Só de salário vai gastar o que? 5, 10 mil por mês ou mais? E aqui eu estou falando de você montar uma estrutura Através de ferramentas da internet E poder focar no seu serviço e as ferramentas girarem ali redondinha, só tocando a bola para você só fazer o gol.
0: Maravilha, maravilha. Assim, embora a empresa seja online, é importante você ter um local de trabalho? Então,
1: depende, depende. Se você executa um serviço onde você de alguma forma precisa ter uma oficina, aí obviamente você tem que ter um local de trabalho, né? Pô, meu trabalho, eu trabalho em alguma coisa técnica, onde eu preciso ter uma oficina para consertar algo, por exemplo. Então você tem que ter um espaço. A questão é que hoje esse espaço pode ser até na sua casa. Você pode ter a sua oficina na sua própria casa, porque toda a imagem profissional já tem através da internet. Você não precisa, você não vai nem na tua casa, você que vai até ela a maioria das vezes. Uhum. Então vamos dar um exemplo: oficina, você pode ter em casa. Escritório, você pode ter em casa. Ah, Robson, mas eu não quero receber as pessoas de repente para uma reunião, alguma coisa na minha casa. Aí que tem uma coisa maravilhosa que vocês com certeza conhecem, chamada Cowork. Escritórios virtuais, que são locais que você é, aluga o espaço e você tem espaços maravilhosos, extremamente profissionais sim, sim. e por valores que são muito em conta, né? Eu estava vendo, por exemplo, aluguéis de espaços onde você paga menos de 25 reais a hora. 15 reais, dependendo a hora do cowork. Ou então você faz um pacote mensal, você paga 300, 400 e você tem durante é, o mês inteiro uma estação de trabalho, onde vai te dar inclusive toda a estrutura. Dependendo se você é um funcionário, é um, uma pessoa que quer empreender, Naquele, naquele exemplo de design, de engenheiro ou de qualquer pessoa que você precisa ter uma estação de trabalho, um computador, uma internet boa, é, uma uma impressora, você vai no cowork que você vai ter tudo pronto ali, é só você chegar a sentar e ali está o seu o seu a sua estação de trabalho. Ah e quando eu precisar receber clientes para negociar, você tem ali também escritórios onde você aluga por hora e você vai lá e a pessoa vai até o seu escritório e você atende. Então você pode inclusive ter o seu escritório na sua casa, mas na hora de atender, atender no Cowork. Você pode ter o seu endereço empresarial, inclusive, nesse Cowork. Tem isso também. Se você não quiser que seu endereço como empresa seja na sua casa, você pode alugar no Cowork também e botar o seu CNPJ no endereço do Cowork. Então qualquer pessoa, cliente que vai até você, quando você precisar desse atendimento pessoal, você tem ali uma, um local onde a pessoa vai chegar, vai ter um balcão maravilhoso, uma sala perfeita esperando por ela, um cafezinho para ela beber, alguém para atender ela, dependendo, você também pode no Call contratar também a estação de telefone, para se você quiser, quando a pessoa ligar, ter um atendimento personalizado também para você. Ou seja, eu tenho meu cowork e eu contrato ali no cowork também a atendente. Então se eu quiser ter um telefone fixo para alguém atender, a pessoa vai ligar para lá e lá no cowork o atendente vai me representar como empresa e a pessoa vai falar, nossa, tem até atendente. E vai chegar lá, e lá vai estar tá a sala, o cafezinho. Uma sala bonita, em centros comerciais também, para facilitar a logística de chegar e sair da pessoa. Então, você tem tudo isso. Então, nada, absolutamente nada te impede de você começar agora a investir
2: em você e no seu negócio. Tem até aquele exemplo, né? Aquele cliente seu que tinha uma, um escritório numa área não muito privilegiada. Exato. E ele bateu várias vezes na porta de uma empresa... A empresa fechou as portas para ele, ele contratou um call center no centro do Rio e, para surpresa dele, essa empresa bateu na porta dele lá para pedir o serviço que, muitas das vezes, ele ofereceu no outro endereço e ela não deu credibilidade.
1: Exatamente, porque, às vezes, você trabalha ou mora num local que não gera credibilidade. Pô, eu vou contratar o um serviço aqui da pessoa reside num local tal, infelizmente isso acontece, é compreensível. Então, o que acontece? Nesse exemplo, desse, desse, dessa, real, né? foi um foi exemplo real. real, nesse exemplo aí, o que, que esse rapaz fazia? Ele tinha o um escritório dele num local menos privilegiado, digamos assim, porém, ele tinha no registro da empresa dele um escritório no centro do Rio, e quando ele queria receber o cliente, dependendo do cliente, ele agendava no centro do Rio lá e fechava. Porque aquele cliente se fosse no outro local que ele tinha, esse cliente não fecharia. Lá o cliente já chegava, opa, aqui é outra coisa. E lá o cliente sentia a credibilidade e fechava. Então você tem também essa possibilidade de ter essa estação de trabalho e é isso, tecnologia, modernidade, globalização,
0: network total, tecnologia. Maravilha, maravilha bacana. É isso. Então, então vamos encerrar né? mais um podcast e, e agradeço aí a participação de todos. Quero muito obrigado.
1: <risos> muito obrigado. É sempre bom estar aqui. Vejam os próximos podcasts. E também aproveita para se inscrever no canal, né? Isso se aí. inscreve no canal. Por favor. <risos> e as dúvidas que surgirem para temas, né? Qualquer coisa que precisar, ou também qualquer outro comentário que queira fazer, fica à vontade, comenta aí. A gente vai ler tudo e vamos responder tudo. É
2: isso aí, obrigado e até o próximo.